0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Então, você já sabe, já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações de lives. E hoje eu falo com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota Tudo bem, Motinha, como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção, e um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham diariamente aqui no nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Felipe, a gente pode dividir o nosso morning call em dois mundos, tá? Primeiro, acho que o mundo global, é liderado pelo, pelos Estados Unidos, pela temporada de balanços, pela essa mudança de narrativa que os, que os investidores estão olhando para os Estados Unidos, é, sonho, voltando a sonhar com soft landing, é, tem, é, o mercado enxerga na, na fala do Jay Powell, cada vez que ele usa a palavra desinflação, o mercado comemora, é, vocês viram um movimento impressionante do, do S&P ontem, é, quando o Jay Powell sinaliza que ta, talvez seja necessário mais 25 pontos, ou seja, jogar o, o Fed Funds entre 5 e 25, 5,5, o mercado vê teoricamente, pelo bom motivo que a economia americana não está tão ruim assim, que a recessão não esteja tão à à beira da na na, na, na porta, ou seja é aquilo que é muito importante vocês terem em mente o mercado escolhe as suas narrativas, então ele pega frases que ele gosta de ouvir do Jay Powell e, e vira o cenário coisa que ele não gosta muito ele dá um downplay e segue o jogo e uma coisa muito importante, não sei se a Cida tá aqui conosco, eu queria agradecer ela enormemente é, desde, é, tem o Luiz também, um cara muito bom do Twitter que depois eu, depois eu vou mostrar para vocês Eles, e, e saem outros caras falando também, com uma tese, que esse número de trabalho que saiu na sexta-feira do, do, do Fed, tem Tem um evento estatístico muito grande a ver com férias, etc. Eu não não tenho confiança suficiente para alongar esse assunto, tá? Mas tem uma tese bastante importante em relação ao número de emprego no mercado americano sexta-feira, que talvez o FED não leve a ferro e fogo esse número. O que é fato? É curto e grosso. FED... Data dependente, até a próxima reunião a gente vai ter CPI, vai ter outro mercado de trabalho, que vai ser muito importante. E ao longo, senhores, a gente vai ter uma bateria muito grande e os dados começam falando sobre atividades industriais. Então a gente pode ver dados um pouco mais, mais fracos. O resumo, o mercado global, os ativos globais estão no modo... Quero risco, estão no modo, eu acredito é, na possibilidade de soft landing e, noti- e eles estão enxergando as coisas boas quando os principais dirigentes dos bancos centrais globais falam. Bolsas Globais, hoje, tá? Só para te ter noção, Bolsas Europeias, tá? Lembrando, Bolsas Europeias também em temporada de balanço. Tá? É, é, veio o balanço bem do ABN, umas duas, três empresas da Europa soltaram balanços positivos. É, bolsas Europeias também não pegou o rally de ontem, depois é, de falar, tá? Bolsas Europeias, Eurostock subindo 0,48, Londres subindo 0,74, é, é, chutaria que está muito próximo ou na máxima histórica. Alemanha subindo eu chutaria que a Bolsa Alemã deve estar no máximo a 4% da sua máxima histórica, tá? Então, ao ao ver essa configuração, eu vejo o cenário que o mercado está comprando, soft landing, um mercado que é risco, e também a gente pode enxergar nisso através de estatísticas, tá? Olha a estatística que o o Morgan Stanley soltou via ETF de fluxo, o, o fluxo dos ETFs essa semana, tá? o oh, Steel continua o modo RISCOM, tá? Essa é aquilo, a gente vem falando há muito tempo, o mundo que é risco, tá? E a gente fala isso, é é baseado em dados, baseado em gráficos, é baseado no que está saindo. E a gente faz questão de mostrar para vocês. Olha o fluxo, o que, que aconteceu no fluxo de ETF. Equity entrou 2,3 bi, é, saída de bônus do Tesouro americano, ou seja, botar no bolso, que foi um dos maiores ralis, foi o mercado de renda fixa. Tudo bem que depois que o Jay Powell falou que mais 25 seja necessário, que foi em linha que o Cachacari, Cachari? eu sempre confundo. Cachacari Cachacari. Cachacari. Cachacari e o bolso que falaram, o mercado de renda fixa devolveu o rali do mês e in... do, do ano inteiro. tá? De onde é que houve saque? 1,8 bi justamente do rally do mercado de bonds. é Corporate, também, que teve um belo rali. É, o corporate, senhores, é muito ligado ao, ao bônus americano, que está discutindo com o tamanho de prédio, tá? Também. E Commodity teve entrada de ponto ou seja, a grande entrada veio no mercado de, realmente de ações, então essa acho que é uma mensagem que a gente tem que passar para vocês o mundo está escolhendo a narrativa os investidores estão escolhendo a narrativa que eles querem valorizar e estão realmente botando dinheiro para trabalhar, a gente já mostrou vários gráficos para vocês dizendo que realmente o nível de alavancagem da, dos investidores está alto, mas é, e, talvez seja, isso seja um dos principais motivos por tanta convicção na escolha dessa narrativa e as pessoas que que tentam argumentar contra essa narrativa acabam, na minha opinião, sendo atropeladas. Ter discurso que o S&P está caro... Eu tenho, todo dia eu falo isso. Estou vendido? Não. Ter discurso que, com esse juro real americano, a 1,40, nunca na história o múltiplo do S&P foi 18... É, senhores, é só ver o Wilson do Morgan Stanley, é só ver o próprio Goldman Sachs. É, a gente arruma 10 research para você, para ter um cenário bear para a Bolsa Americana. Mas, por enquanto, senhores, segue o jogo. Tá? Até um dado que pode reverter tudo isso. tá? Mas acho que, por enquanto, segue o jogo é a principal é, tese para passar para passar vocês. Bom, em termos de dados commodities, tá? é, minério voltou a subir subiu 43 centavos de dólar é, a, a 122.70 mas te falo para vocês a sessão no, a sessão de urna do, do minério foi feita de fortes emoções tocou 118 Eu acho muito importante essa volta do minério, vou repetir, tocou 118, sessão noturna ontem também, treidou a 118 e o minério de volta 122,70, subindo 43 centavos porque o fechamento já mostrou a recuperação, a sessão noturna já mostrou a recuperação, por isso está subindo 43 centavos apenas petróleo. Tá? É, subindo 0,56 acho que a tese de petróleo, primeiro é aquela bandeira que quem é comprado, tem um pessoal muito bom, tem um pessoal que é muito convicto na tese de petróleo o racional sempre é problema de oferta, é, o racional também é a reabertura da China a reabertura da China é o merc- vários agentes do mercado acreditam que vão beneficiar muito mais o serviço chinês, ou seja, os chinês vai se movimentar, é mobilidade Tá? Se tem mobilidade, tem consumo de petróleo. E lembrando que o, o grande trigger da, da, da virada do petróleo na segunda-feira foi a sal de informar e, e puxado pela Rússia que eles aumentaram o preço do, do petróleo que eles vendem para a Ásia. Então, ali foi o trigger e o estoque também, ou seja, o mercado de petróleo continua extremamente volátil, está lá o branch a 84,18. Eu estou curioso de saber quanto que o petróleo rendeu em um mês. 1,80, ou seja, emoção pura, emoção pura. Tira um ano, tira um mês, subiu máxima, traidor quase a 90, 89 dólares o petróleo treidou. É, DXY, tá? É, de novo, é, para mim é o motorista, é o que o mercado está perseguindo. É, se esse DXY voltasse a se enfraquecer, significa mais risco. O que, que aconteceu? É, esse, é, o dólar é contraparte de tudo. Quando o mercado se assustou, com payroll, todo mundo diminuiu posição e risco e foi para a segurança do dólar. A gente viu e mostramos para vocês na segunda-feira é, que o, na terça-feira na verdade, que foi o pior dois dias consecutivos das moedas emergentes desde março de 2020, ou seja, as pessoas quiseram botar no bolso a tese que o Fed ia parar de subir, é, mundo quer risco, commodity vai voar é, deixa eu me livrar e voltar para o dólar. O que que aconteceu ontem? Moedas emergentes voltaram a performar de uma maneira muito positiva. Só para vocês terem noção, agora moedas emergentes, é, peso mexicano subindo 0,20 e a moeda chilena subindo. Ponto 82. O que está que acontecendo no Chile? Se não me falha a memória, a taxa dos, de juros no Chile está é, 11,25, parada por dois meses, e, tem pre... e também tem a discussão quando que o, o Chile vai começar a cortar juros. Tá? É, 11,25 no Chile, senhores, é uma coisa que acho que não se viu há 40 anos. É, só que a inflação no Chile voltou a bombar, voltou a vir forte. É, preço ao consum... era esperado subir 0,5% ao ano, subiu 0,8, Desculpa, era esperado 0,5% ao mês, subiu 0,8%, levando a inflação a 12,3% no Chile. Então, só para tentar amarrar para vocês, Ó, só para botar aqui a performance das moedas emergentes. Vocês vão chorar, tá? Mas não tem muito o que fazer. Brasil, é, a gente chora mesmo. Tá. Moedas emergentes, peso mexicano. É, no intrad- Vão botar em três dias. Peso mexicano em três dias, 0,77 de performance é, por causa dessa volta. Mas as moedas emergentes... É, é, por causa dessa volta, não, porque eles, eles sofreram bastante. Então, em outras palavras, ontem o, pe, o peso mexicano, o peso chileno, o peso mexicano tiveram uma bela performance. Bom, então o que que você quer dizer para aqui? Qual é a mensagem que você principal que você quer passar, Mota? Que na minha opinião o mundo está no modo risco. É o mundo está no modo. Eu escuto, a, eu, eu, eu centro as minhas atenções que vai definir para onde vão os ativos financeiros no que eu quero escutar tá? e o mercado está totalmente data dependente, tá? e de novo tem uma tese, queria agradecer mais uma vez a Cida, é, queria agradecer o Luiz também que fez um trabalho sensacional no Twitter na sexta-feira passada para explicar essa questão da sazonalidade das férias, que a, o número de mercado de trabalho na sexta-feira ele tem teses, tá? teses que pode suavizar com um quão forte ele foi então o mundo quer é, good luck, se o mundo está caixinhos dourados, soft landing que é risco. Bom, e como é que a gente traz isso para o Brasil? Tá? É, o Brasil, ele tem, ele, mais uma vez, ele não perde uma oportunidade, perdeu uma oportunidade. É aquilo, o mundo botou a bola dentro da pequena área, quicando bastava o Lula empurrar. Bastava. É, logo depois das eleições, o mercado colocou. Corte de juros de 350 pontos. Selic é 11,5 em dois anos. Corte de juros em março desse ano. E geramos muito barulhos e toda essa expectativa foi-se embora. Hoje existe, na minha opinião, um cálculo político. Eu tenho dificuldade de entender. Mas qual é a realidade hoje? E reconhecida pelo Banco Central. A economia está perdendo tração. A gente vai ter um crescimento de quanto esse ano? Abaixo de 1? um, um e meio, meio, é, eu, eu não tenho essa resposta, mas a tendência, o viés aparentemente é de baixa e faz sentido, a gente tem o maior juro real do mundo, faz sentido a sociedade questionar também por que, que a gente tem o maior juro real do mundo, esse juro real está batendo na atividade e também está mostrando reflexo, a inflação de serviço já está rodando perto de 5, tá? é, a, a meta é 3 e 25, ok, mas está indo na direção o problema que política monetária você monitora duas coisas, pelo canal de expectativa e quando o Banco Central alongou o prazo para não fazer uma dor muito grande na nossa economia, para levar a meta de 2023 para baixo de 4,75, ele falou, cara, é é ali eu tenho que olhar as expectativas de inflação porque eu tenho que ancorar em 2024, é minha credibilidade, o mercado acredita em mim e o mercado foi começando a mudar as expectativas, falando, Roberto Certo? BC, não é nem muito com você, tá? A falta de credibilidade vem de outros motivos. É mudança de meta de inflação, é Banco Central, é o fiscal. Bom, ontem, tá? A gente já tá nessa novela desde o quê? Tem uma semana que começou meu malvado favorito, Banco Central? Acho que uma semana, talvez dez dias. Eu não sei certinho quando que começou. Mas ontem, a ata, ela foi bastante importante e abriu uma ponte de... construiu uma ponte. É, construiu vamos diminuir o barulho por que, que a ata na minha opinião ontem foi bastante importante se vocês olharem a ata ontem ela foi bastante densa e muito longa tá é, ela na minha opinião a ata explica por que que os juros no Brasil estão tá nesse patamar e por que que ele não pode reduzir ele é, ele na no parágrafo 16, a ata explica ele faz uma, uma um aceno ao ajuste fiscal e que o, de 100 bi que o Haddad colocou lembrando, esse mesmo ajuste fiscal a Tebet falou que era tímido vai ter que vir umas coisas não, o próprio Haddad falou que era tímido e a Tebet falou que não era suficiente o que, que o Banco Central falou? é importante o ajuste fiscal é, pro, sinalizado pelo, pela equipe da fazenda só que friamente eu trabalho com com a realidade hoje a realidade é 200 bi a mais, que foi a PEC que foi aprovada pelo Congresso. É, quando ele fala aqui, o que, que ele quis dizer no parágrafo 16? Equipe da Fazenda, se vocês entregarem esse ajuste fiscal de 100 bi, mudou o cenário para mim, mudou meu risco de fiscal. É, é, se, se começar a mostrar que vai entregar 100 bi, e obviamente ninguém vai entregar 100 bi, senhores, tudo que vai para o Congresso não, não sai do 100 bi. E mostrar uma âncora fiscal, essa é, o, essa é a... É a é o caminho das pedras, para eu sinalizar que eu tô, voltei a discutir queda de juros. Ou seja, o, a receita do bolo para queda dos juros está dada. E foi mostrada ontem pelo nosso Banco Central. Bom, então, qual é o, qual é o cálculo? Por que que... É, por que, que o Lula está tão agressivo? Por que, que a ala política do, do governo está tão agressiva em relação à guerra? Na minha opinião, eles têm que escolher um malvado favorito, eles têm que já selecionar, escolher quem, em quem botar a culpa se a economia brasileira perder tração e não começar a crescer da maneira que, o, que a popularidade necessita. Então, já, ele já está escolhendo sociedade brasileira, os rentistas, Os bancos centrais, foi o que o Boulos falou ontem, o Banco Central manter juros nesse níveis deve ter interesse, deve ter algum interesse. A resposta é lógico. O interesse do Banco Central a manter os juros nesse patamar é derrubar a inflação. Lógico que tem interesse. Então, hoje, é, na minha opinião, é um cálculo político. Por enquanto, está em retórica. O que, que efetivamente aconteceu? Nada, mas tem semana que vem um, um Conselho Monetário Nacional. É, a discussão, teoricamente, não está não escrito em livro, não está escrito na lei, não. A discussão sobre mudança de meta é no Conselho Monetário Nacional de junho, mas nada impede de antecipar isso para o Conselho Monetário, semana que vem, dia 16, que é onde vai ter a pauta. Tá? Outra maneira que... Que, que o mercado está bastante preocupado, qual vai ser a composição do novo cupom? Vai sair dois diretores. tá? Um diretor é mais administrativo e ele teve um problema de saúde e ele retornou. Dificilmente acho que ele vai ser, é, vai ser trocado por alguém interno do Banco Central. E a regulação? É, o grande problema é quem vai ser o novo diretor de política monetária. Outro, outro sinal. Tipo assim, o que eu quero passar para vocês, isso seria o sinal: sai a retórica e entra efetivamente o sinal. O que é o sinal? Trazer para o Conselho Monetário Nacional do dia 16 a mudança de meta sem o novo arcabouço fiscal, ou seja, é, aumentar a meta sem dizer quanto que eu vou gastar, qual o juro, qual é a expectativa daqui para frente. Isso, na minha opinião, Vai desancorar mais ainda, porque as pessoas vão pegar a mensagem. Ele não tem, o governo atual não tem preocupação com a inflação mais alta. O Lula falou. tá? Não há problema de inflação 4,5% 5, se o país estiver crescendo. Mas o Brasil é um país não cresce porque a inflação está subindo. Isso é uma uma maneira que umas pessoas pensam. Então, ou seja, na minha opinião, existe um cálculo político de escolher quem é o culpado para esse governo atual não entregar o que os eleitores deles pensam, o que que o brasileiro pensa. O problema é retórica ou vai ter atitude em relação a isso? A gente vai saber isso em breve. Semana que vem já vai ter um belo sinal disso. Outra coisa que é fato... Tá? Existe dentro do, da ala política do PT um reconhecimento? É, eles acreditam que os juros é, pode ser determinado, tá? O, a, que os juros é, pode cair? É, como é que eu tô, tô, não tô conseguindo me expressar bem? É, é, eles acreditam? ver o André Lara Resende ontem, tá? Então, ou seja, eles acreditam que, você, que os juros não é um instrumento para derrubar a inflação não necessariamente o juro é um instrumento para derrubar a inflação o juros pode cair a economia pode crescer se o juro cair tem uma ideia tem uma ala ideológica que acredita nisso liderada por mercadante, liderado por é, Belchior, que é, que é a menina de confiança da Dilma, liderado pela Glaze, liderado pela turma da nova matriz econômica, que achou respaldo num economista, teoricamente, de muita credibilidade, que é o André Lara Rezende, que, é um defenso, que virou um defensor árduo da nova teoria monetária, tá? que o mercado não consegue entender muito isso. Então, hoje... tá? existe essa discussão da política, outra peça fundamental nessa equação toda é como é que o Congresso vai se posicionar, tá? daqui a pouco o orçamento, daqui a pouco o Congresso vai começar a ter que se posicionar. É, o, o, a, o governo atual é composto em nove ministérios que foram distribuídos e tem ministério importante para PP para o centro brasileiro, que, teoricamente, alguns são centro-direita. A própria Tebit. Tá? A Tebit, é, ela, ela sempre falou: eu defendo o Fiscal. E fala na quarta quarta, desculpa, falou, na, na, na segunda-feira. Se, eu vou continuar defendendo, se o Lula me mandar embora, ok, eu não vou mudar a coisa. Tem dentro do, do, do governo atual nove ministérios que, como é que esses novos ministérios vão se posicionar? Ou, ou vocês vão falar assim, pô, mota, esquece. Os caras estão bem, os caras estão com dinheiro na mão. É ministério que tem dinheiro. Você acha que eles vão se ligar para isso? Eles estão ligando mais para o orçamento que eles têm para poder é, investir na sua base eleitoral. Mas não sei, eu estou curioso para saber como é que o, o, é, a parte do governo que não é alinhada a esse, a esse discurso, a essa, a essa posição ideológica. Essa posição ideológica, senhores, na minha opinião, é o PT raiz e o PSOL. Ninguém mais pensa assim hoje no Brasil. É como eu penso, tá? Como é que esses novos ministérios vão se posicionar? Como é que o Congresso vai se posicionar? Será que vai ficar só na retórica e daqui a pouco nem mais manchete vai dar? Não sei. Então, isso eu estou muito mais dividindo com vocês, mas a realidade nua e crua. Eu acho que o mundo quer risco, o mundo está indo bem e o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Essa é a mensagem. Eu tenho uma dificuldade imensa de... É, conseguir compreender, entender, eu fico colocando conjecturas para vocês me ajudarem também, para vocês pensarem e, e, e talvez vocês tenham, uma, um, consigam enxergar um caminho que eu ainda não enxerguei. Ilegas. Obrigado, Motinha.
0: Bom, pessoal, antes de eu iniciar aqui a minha primeira parte com vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enchete desta quarta-feira. A gente quer saber a sua opinião em relação às declarações de ontem do Powell. Primeira alternativa, em linha, né, com o comunicado do FONC, é Comitê de Política Monetária, que aconteceu na semana passada. É, segunda opção, foram duras, veio mais, vem mais juros aí. Terceira opção, mais brandas que o esperado. E a última alternativa, não sei dizer. Compartilha aí a opinião de vocês, que no finalzinho aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí a resposta, né, a resposta não, né, a afirmação, mais votada por vocês. Neste momento, 313 votos e 333 likes. Gostei. Então a gente fica um pouco mais feliz aí. Tem mais likes até o momento do que pessoas respondendo aí a nossa enchete. Quase mil pessoas aqui conosco. Muito obrigado aí por estarem com a gente nesta manhã. Maravilha! Pedir pro Boni colocar aqui a minha tela, por gentileza. Pessoal, o Motinha comentou bastante sobre essa questão envolvendo... os posicionamentos do governo, essa, essa queda de braço entre governo e Banco Central. E, obviamente, que tudo tem um preço, pessoal. Nada é de graça. Tudo tem um preço. E o que eu vejo que esse tipo de movimento está mais impactando é na nossa curva de juros. Então, eu achei bastante interessante como que a curva de juros se movimentou ontem, em que nós tivemos dois principais fatores. O primeiro deles foi a ata do Copom, que foi considerada por muitos como até alguns posicionamentos mais amigáveis em relação às últimas decisões do Ministério da Fazenda. Por outro lado, a gente teve uma continuidade do Lula questionando né, taxa de juros alta, inflação, independência do BC. Enfim, qual que foi a consequência disso, pessoal? Vejam que... Os vencimentos mais curtos, que foram representados no caso em relação ao fechamento de ontem, dia 7 de fevereiro, eles acabaram fechando. tá? É, no caso, D-1 é o, é o pregão de segunda-feira, que é essa linha cinza aqui. Então, em relação aos vencimentos mais curtos aqui até janeiro 25, que na minha opinião isso reflete muito mais as expectativas do mercado em relação à trajetória da Selic... É, eles acabaram fechando com esse discurso um pouco mais amigável. Tive talvez a percepção do seguinte, olha, beleza, 2023 o problema estaria, entre aspas, resolvido. O governo ali vai fazer a sua força, é, fazer a conta fechar, tem aí já a PEC dos, precató- PEC dos precatórios, a PEC da, é, de transição que já foi aprovada, já tem os gastos aí e, e é isso, já está dado. Só que vejam, pessoal, o movimento que aconteceu para os vencimentos mais longos aqui a partir de janeiro 26. Olha a abertura da curva de juros, ou seja, olha do nível de estresse que o mercado começou a precificar, né? isso em comparação com segunda-feira, em comparação com semana passada, em comparação com 30 dias. né? Vejam essa inclinação forte né? em que a parte curta cedeu e a parte longa subiu. O que é essa parte longa, pessoal? É risco fiscal? É risco realmente, assim, receio do mercado em relação ao que vai ser o futuro da economia brasileira, né? talvez após a saída do Campos Neto, que vai ficar até, pelo menos, né, hoje a gente entende que ele ficaria até 2024. E quando você abre um pouquinho aí o horizonte, pessoal, sobre a trajetória dos juros, nesse gráfico aqui, vejam que a parte longa da curva de juros ela está no mesmo patamar que esteve em 23 de novembro do ano passado, que foi a maior alta dos juros aqui no Brasil nos últimos seis meses, nos últimos 12 meses. Então, enquanto a parte curta, né, é, que chegou na época, no dia 23 de novembro, para esse ficar uma Selic nos próximos anos em 14,5, e hoje projeta né, uma Selic estável ali entre 13,75, 13,5, mas vejam o quanto né, que a... Que a curva de juros né, estressou principalmente nos vencimentos mais longos. Ou seja, pessoal, o investidor, é... só para tentar traduzir aqui para vocês, o investidor ele está cobrando hoje um prêmio de risco muito grande para acreditar no Brasil de longo prazo. E é aí que vem acho que é essa preocupação. O preço que está sendo pago né, dessa queda de braço entre é, o governo e o que o Banco Central Brasileiro está fazendo. Tá bom? Então, realmente, é uma situação que acaba sendo bastante negativa, principalmente, pessoal, quando a gente fala para as empresas aqui no Brasil. Tá? Já que os, qualquer, a maioria né, dos financiamentos, né, quando você coloca projetos ligados principalmente à parte de infraestruturas, são projetos de longo prazo. Você não precisa tomar o dinheiro hoje para pagá-lo daqui a um ano. Não, são, normalmente são projetos ali de 5, 10, 15 anos. Então, quando você vê o mercado cobrando um risco, né, cobrando uma taxa muito grande, significa dizer que está difícil acreditar no Brasil a longo prazo. E essa dificuldade acaba advindo dessa dessa atual postura que o governo, até até o momento, vem adotando. E repito aqui para vocês, pessoal, se existe uma variável que vai fazer com que o governo possa mudar essa postura, essa variável se chama dólar. Só que enquanto os ventos estiverem favoráveis, que ventos são esses? Reabertura da China, né? expectativa né? De, uma, de um pouso suave nos Estados Unidos, queda da taxa de juros por lá, isso enfraquece o dólar a nível global, isso ajuda o nosso real. Tá? Então, enquanto o real estiver ali comportado, podemos dizer... Eu acho que a gente vai continuar, vendo, vai continuar vivenciando um pouco mais do mesmo. Agora, quem sabe as coisas mudem, né? Se a gente tiver ali dólar a 5,50, 5,70, 6 reais. Isso sim, pessoal, vai minar a credibilidade do governo que já não está lá as melhores, tá? A gente teve até uma comentou comigo ontem, né? Que saiu no, no Poder 360 nível de aprovação, né, do atual governo, o nível de polarização, pessoal, entre as pessoas que aprovam e que não aprovam, esses extremos, né, eles realmente estão bastante evidentes. Beleza? Então, vamos acompanhar, infelizmente, eu vejo que esse cenário aqui de taxa de juros a longo prazo em níveis cada vez mais altos tende a cada vez mais pressionar o que as empresas ligadas ao consumo doméstico aqui no Brasil. O gráfico do Ibovespa, Ibovespa que ainda se mantém dentro do canal de alta, ontem acabou tendo um dia mais negativo, na contramão das principais bolsas globais, bolsas norte-americanas, depois do discurso do Powell, né, acabaram subindo, testando aqui a LTA, linha de tendência de alta, mais uma vez, que funciona, assim como uma região de suporte. Abaixo desse patamar, abre espaço para uma queda até 103,850, depois disso temos o 101,630. 630 Hoje, a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo para as commodities, né? o petróleo subindo, né? o minério e outros metais voltando a subir depois de uma pausa que aconteceu nos últimos dias, expectativa de maior demanda da China. Então, pelo menos as exportadoras, eu vejo uma pressão positiva para a Bolsa brasileira. Agora, o que vai determinar se a gente hoje vai ter um dia consistente ou não de altas, pessoal, é isso aqui, curva de juros, impactando as empresas ligadas aqui à economia doméstica, e além desses fatores, claro, pessoal, a gente começa aí a pegar atração na temporada de balanços em que a gente teve aí ontem, após o fechamento do mercado, o Itaú divulgando seus números referentes ao quarto trimestre de 2022. Olhando para as últimas linhas, né, pessoal, a parte de lucros, realmente, os resultados do Itaú vieram abaixo das expectativas, tanto aqui da Genial que esperava ali um lucro na faixa de 8,4 bi, e do mercado, que esperava um lucro na faixa de 8,2 bilhões de reais, veio 7,6 bi. Então, apesar né, desse lucro menor do que o esperado, o Itaú conseguiu aí manter o seu nível de, de rentabilidade, né, de retorno, de ROI é, e no caso, a gente acredita que o banco já fez a limpa, afinal, o possível prejuízo com americanas já estaria 100%, então a gente vê isso como positivo porque deixa o cenário para 2023 mais claro, tá? Em que nós temos até o momento a expectativa até de um crescimento do ROI que foi divulgado em 19 deve ir para a casa dos 21% e no caso dentro dos destaques a gente teve cartão e crédito imobiliário é, desacelerando obviamente por conta de taxa de juros mais alta a margem financeira que seria o índice de eficiência do, 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 do setor bancário melhor do que o esperado, ou seja, Itaú fazendo a lição de casa, cortando o custo, sendo mais efetivo, buscando ali as linhas de maior rentabilidade, de maior receita para focar os seus negócios. Custo de crédito na né, indimplência, infelizmente, aí eles acabam aumentando. Aqui a gente tem um gráfico que mostra isso, pessoal, a, o PDD, né, provisão com devedores duvidosos. Veja como isso, em comparação com o quarto trídeo de 2021, vem crescendo, tá? Trimestre após trimestre e obviamente que essa aceleração aqui no último tri acaba de vindo do efeito americanas e também de um maior aumento aí da alavancagem da população brasileira, tá bom? Uh, e aqui pessoal tem mais detalhes aí sobre o resultado, mas basicamente foi isso, um resultado que as últimas linhas eram um pouquinho as expectativas, mas na qualidade do seu balanço a gente identificou ele como positivo. Outra empresa que também divulgou seus dados e a gente tem cobertura é a Brasil Agro, em que, de acordo com as nossas expectativas, teve sim um resultado fraco, porém, olhando para frente, as perspectivas acabam sendo mais positivas. E, no caso, o que prejudicou bastante o resultado da, da Brasil Agro foi as receitas advindas da venda de, de, de cana-de-açúcar. tá Veja o quanto que isso caiu. Tá, no segundo trimestre de 2023. O, o calendário, pessoal, no caso aqui dessas empresas do agro, ele, ele é diferente. E essa queda aconteceu por três motivos. Tá? A queda do preço, tá? do açúcar total recuperável, devido à política de impostos sobre combustíveis, né? a desoneração de impostos, a queima de uma área na fazenda do Maranhão e a diminuição de uma área plantada. Porém, pessoal, isso aqui são todos fatores sazonais. Então, diante desses resultados, apesar de ter terem sido vindo, é, digamos, fracos, a gente vai querer que para 2023 a gente vai ter um, um resultado melhor. Maravilha? Pessoal, eu vou voltar para o Motinha e depois eu retorno aqui para a gente mostrar mais notícias que foram destaque e também as prévias do, do balanço, tanto da TIM quanto da Porto Seguro. Motinha, é com você. Bom,
1: obrigado. Felipe, você pode colocar de novo aquele gráfico da, da curva de juros? Quanto é que estava? Perfeito. Agora, só para. Está aqui na tela. Obrigado. Vamos contextualizar, tá? É, olhem, por favor, essa, essa, essa curva de juros. Mesmo com essa estressada na curva de juros, que foi uma absurda, teoricamente o país rentista, os investidores estrangeiros iriam comprar dívida pública brasileira. Teoricamente é o ativo brasileiro mais seguro, com esse nível de juros espetacular. E o que que aconteceu efetivamente nos dois últimos leilões de tesouro? Foram dois leilões de um fracasso que a gente há muito tempo não vê. Olha a realidade. Juros subiram muito forte. Tesouro Nacional precisa de dinheiro, ele é endividado, ele precisa de 200 bi, tem déficit, alguém tem que pagar essa conta. Para pagar essa conta, o Tesouro tem que se endividar. Mesmo com juros extremamente altos, foi dois fiascos os últimos anos. Porque o o mercado está com medo que o Brasil vai quebrar? Não, o mercado quer entender um pouco até onde vai essa discussão, até onde a, a, a a ala mais radical, a ala mais política, que tem uma tese que o Roberto Campos é um, é um bolsonarista infiltrado é, no governo, no governo não, no Banco Central, e tem como objetivo que a economia não cresça para atrapalhar a, a postura do... O, 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 atrapalhar o país. É, bom, vamos o que interessa. O juros explodiu e o Tesouro Nacional, mesmo assim, teve um, é, dois leilões que foram pífios. Me mandaram no meu Twitter e o André perguntou: o é, que que acontece se os juros caírem na Marra? O que que significa os juros caírem na Marra? Vamos deixar um pouco é, o pensamento ortodoxo, é, aquela aquele pensamento que que é o pensamento que reina no mundo inteiro. ortodoxia, olha o que o FED está fazendo discutir, botar, colocar os juros em 5,25, 5,5 5,25, taxa de juros americana de 10 anos ligada a IPCA IPCA mais 1,40 o mundo está colocando juros olha a taxa de juros no Chile, 11,25 o México vai dar provavelmente vai subir 25 pontos essa semana o que acontece quando os juros caem na... primeiro uma pergunta para você, Felipe os juros para o crédito para impulsionar a economia é o é, a, é o CDI ou é um juro de dois, três, quatro anos? Você quando compra uma geladeira, você faz a prestação é curto prazo, né? Na verdade seria o, o crédito seria o quatro anos. Isso. Tá? O que o cara o, é, é, o curto prazo para mim é não, não perfeito. O que, quero, o que eu quero dizer é o seguinte: os juros relevantes para incentivar a economia não é o CDI. Tá. juros relevantes para é, impulsionar a economia para dar dinâmica à economia é os juros que serve de base para crédito se você vai comprar uma geladeira de em dois três anos é um juro que dá dureza ali de um e um, meio dois se você vai comprar um carro em é um juro de quatro anos ou seja a prestação do seu carro que você financiou um carro de cinco anos é, vai valer um juros de três anos então, quando o cara está precificando lá, quanto a financeira a está financeira precificando, quanto a montadora está precificando, é irrelevante se o CDI está 13,75 ou 6. Ele vai olhar quanto é que está o mercado futuro de 4 anos, que foi aquele gráfico que o Felipe mostrou. Tá? Então, é derrubar os juros na marra, é, provavelmente você pode ter um CDI mais barato e os juros longos, que, é, que, que, que é o importante para o dinamismo da economia, fala, cara, isso vai dar errado. A gente já tentou isso e deu errado, vocês vão tentar de novo. E quando que o Brasil tentou isso e deu errado? Vocês se lembram do BC conhecido como Pombini, tá? que houve uma forte influência do governo Dilma dentro do Banco Central? Houve uma pressão muito grande ao ponto de, enquanto a inflação estava subindo, as expectativas de inflação estavam subindo, ou seja, livro A, é beabada, política monetária. Um, ju- um Banco Central não pode cortar juros. E o BC brasileiro, através do Pombini, que se não falei a memória, cortou até 7,25 com a inflação subindo. Aí a, aí a casa caiu, a, a, houve uma, uma total perda de expectativas e o, e o Pombini teve que puxar de novo o juros para 14. Tá? Eu quero passar o seguinte: se houver canetada nos juros, Tá? vai é a curva longa vai subir quem tem papel a pergunta direta quem tem papel IPCA longo e os juros caiu na canetada provavelmente você vai sofrer a marcação a mercado negativa porque as pessoas vão lembrar o que que aconteceu em 2015 e 2016 Tá? então essa é a mensagem e parece que a, tem ala dentro a ala ideológica ela não concorda com esse tipo de raciocínio é, ele, ele acredita que se o Banco Central derrubar os juros a curva longa cai também é, outra, outra coisa super importante a gente fica discutindo a autonomia do Banco, a independência o Banco Central não é 100% independente não, porque ele está ele ali para cumprir as metas de inflação que as metas de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é Fazenda, Planejamento e BC então, quem está quem, o BC está honrando o conselho está, está tentando honrar, se esforçando para tentar entregar o que é, o que é mandato dele, inflação perde a meta. Tá? Então, é, essa questão de independência. É, é, essa é a questão. tá? Eu estou todo enrolado, mas, com dificuldade de passar para vocês, mas o fato é: não se derruba juros na canetada. Se fosse tão simples. Por que, que os juros no mundo estão tá subindo como não sobe nos últimos 40 anos? Por que, que a inflação na Turquia é 50, 50 e pouco, um juros a 9? O, será que essa ala política é, vai conseguir ter influência e o Brasil vai se tornar o Erdogan da América Latina? Ou seja, vai derrubar o juros na canetada e varcar com as consequências. Poxa, a gente, a gente tem um exemplo aqui, Turquia, aconteceu isso. É um evento empírico, histórico. Quer testar mais uma tedoroxia? A Turquia testou. Tá, então, respondendo, quem derruba o juro na canetada não vai conseguir colher queda de juros de longo prazo. Nosso tesouro ele é outro fator. O nosso tesouro ele é parte fundamental na estrutura de juro a termo. Tá? Esse juros de 4 anos, 5 anos, porque o nosso tesouro toda semana ele, ele se endivida nesse prazo. O que, que o nosso tesouro também, que é, é o, o, o governo federal, tem uma influência muito maior, ele pode trocar, ele pode simplesmente falar para o tesouro, hoje a duração da dívida brasileira é entre 4 e 5 anos, vamos fazer 4 anos e meio. Tá? O nosso, o, o governo pode chegar e falar para assim, o tesouro, vamos fazer esses esse juros longo cair? Vamos! É, não se endivida mais de longo prazo não. É só se, endivida, só se endivida no CDI e pronto, não emite mais nenhum pré-fixado. prefixado. É, quem quer dinheiro a 13%, no, eu não vou tomar, os juros, aí sim os juros podem cair. Ou a situação piorar muito, porque em contrapartida, é, o mercado só vai comprar título cada vez mais curto e mais cada vez ligado mais ao CDI. Lembrando, os, a ligado ao tesouro Selic, que é o CDI é o pior papel para dívida, para política monetária, porque ele é passivo. Ou seja, o que, que que acontece? O que que é o efeito renda? Quando o banco central puxa os juros, é, quem tem quem tem papel longo, que é toda a sociedade brasileira, o, é, o, o, o título, os o, o, o juros sobe, o preço do título cai, as pessoas ficam mais pobres. Resumindo, é só olhar o tesouro direto. Quem tem, B, quem tem IPCA longo, quem tem qualquer, tirando o Tesouro Selic, quem tem qualquer título público brasileiro na sua carteira. Todos vocês, inclusive eu, estamos perdendo bastante dinheiro. Então, hoje, a gente está mais pobre. Isso significa efeito renda, que seria consumir menos. Quando você tem toda a sua dívida no Tesouro Selic, você subiu os juros, o cara não perdeu nada. Inclusive, vai ser mais de remunerado. Então, para resumir, é, mundo... A princípio só quer olhar as narrativas boas. Brasil, é, eu tenho uma dúvida enorme quanto que isso é retórica para escolher o meu movado favorito, para já mostrar para a sociedade. Eu não vou entregar o que eu sonhava, que entregar porque tem um infiltrado ali da bolsonarista que quer acabar, quer, quer me atrapalhar é, e não tiver nenhuma e, e não teve nenhum fato efetivo. O que, que é o fato efetivo? É, qual é a pauta do Conselho Monetário Nacional? Quem é o novo diretor de política monetária? Esses são os fatos efetivos. É, essa discussão, senhoras, é discussão de bar, na minha opinião. Eu vi, eu, eu vi alguns comentários aqui, tipo assim, pô, Mota, por que, que o André Lara Rezende não pode estar certo? Eu acho que o mundo não está certo, então. Então, o mundo todo, os juros dos Estados Unidos, não tinha que estar é, indo para 5, 5,25, podia estar um? o mundo todo quer dólar, o mundo todo financia os Estados Unidos. Ou o j Powell é rentista também? É... O Jay ontem criticou de novo o Tesouro, o tesouro americano, falou que, é, que, é o, que a política fiscal é insustentável. Tá? É... Se fosse no Brasil, o Jay seria o mavadão, é o que quer acabar com os Estados Unidos. Então, é isso, senhores. É... Mundo bom, Brasil, eu tenho uma dúvida enorme Com retórica é O que, que o Congresso vai se posicionar O que, que a sociedade vai se posicionar é, O que, que os nove ministros o, o, Os nove ministros que não são alinhados À esquerda raiz O que, que eles vão falar é, é, Eu tenho dúvida eu acho que todos vocês têm dúvida ou, ou talvez vocês tenham certezas e se tiver se vocês puderem dividir a certeza com a gente eu agradeço muito. Eu vi o M chama falar eu não tinha não estava no meu radar parece que não ser criado mas segundo ele está ventilando a criação de mais três ministérios ou quatro. Você não estava sabendo disso. Não também não é, é de, de, de novo senhores seria um péssimo sinal. É, eu estou dando eu estou comprando apoio é aquele famoso governo de coalizão tá. É, mas é isso senhores tempos difíceis e a frase é, infelizmente, o Brasil não perde uma oportunidade, perder uma oportunidade. Se a gente tivesse fazendo o básico, nenhum investidor internacional, nenhum investidor local quer que esse Ele entende esse governo, ele pensa diferente. Ele nunca vai ser um aluno bom no fiscal, mas não precisa ser péssimo. Tá? não precisa ter um diálogo tão difícil, era pro dólar 4,60, 4,70 se ele tivesse a mesma performance da moeda chilena da mexicana, era pro dólar 4,60 4,70, era para estar discutindo um corte de juros agora em março é, se o se Se entrar esse novo mindset, opa, para o juro cair, eu preciso ter sinalização que o Haddad vai conseguir entregar parte do ajuste fiscal, parte relevante do ajuste fiscal, ou vai acelerar esse novo arcabouço fiscal, o juro despenca, se for crível, o juro despenca, senhores. O juro está nesse nível por total desancoragem das expectativas por causa de um discurso extremamente duro, por causa de um raivoso, por causa de um discurso que parte da, da... o cor lá, o, o raiz, está tá, tá batendo muito forte. Então é isso, eu estou entrando naquele meu modo repetitivo, eu queria devolver para o nosso querido Alexandre Vilegas. Aí desculpa, não estou bem. Desculpa, Luciano.
0: O Motinha o viu ali o perfil do professor Alexandre Cabral. Desculpa. E eu virei o Alexandre
1: Vilegas Desculpa, estou até suífi agora.
0: É, pessoal, aproveitar desse momento aí de descontração para pedir para vocês responderem a nossa enquete. Do que você achou das declarações do Powell, que aconteceu ontem no evento que ele participou lá nos Estados Unidos. Conta aí pra gente a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente traz aí a, a, a alternativa mais votada, mais escolhida por vocês. Temos o 474 votos no momento e 525 likes. Vocês já sabem, tá? Nossa meta de likes é entre 600 a 700, tá bom? Então se vocês puderem nos ajudar, é só... Deixar aí o gostei. Não custa nada, é de graça. É um toque na tela do celular ou um clique aí, ó, na tela do computador e a gente agradece, ficamos agradecidos. Beleza? pedir para o Boni aqui corta, é, mostra, cortar para mim, não, né? Mostrar minha tela. É, pessoal, mais destaques aqui do genial Bom Dia... A gente acabou escrevendo um relatório sobre as nossas expectativas em torno da possível ou não recuperação judicial da Light, em que a empresa veio ao mercado, né, ela se pronunciou, ela disse que não estaria na iminência de pedir uma recuperação judicial, nem acreditamos que isso venha a acontecer. E, no caso aí, tal anúncio foi feito depois de questionamentos feitos à CVM depois de diversas notícias né, que foram vinculadas na mídia em relação à Light e sobre a sua condição. A empresa que tem hoje atualmente 4 bilhões de reais em disponibilidades, o que seria mais do que suficiente aí, é, para quase os três anos se ela precisar amortizar aí a sua dívida. Além disso, imaginamos que a renovação da sua concessão poderia dar um fôlego extra aí na rolagem da sua dívida. O que acontece com a Light, pessoal? O mercado, os investidores estão na dúvida se a empresa ou não teria condições, teria teria condições, enfim, se ela iria renovar a sua concessão com, com o governo do Rio de Janeiro. Então, sabendo que o principal ativo aí da Light, né, a prestação de serviços que ela faz no Rio de Janeiro, você não ter isso renovado, isso obviamente vai é, impactar bastante na capacidade financeira da companhia. Então, se especulou que ela entraria no processo de recuperação judicial, isso poderia forçar uma renovação desse contrato, enfim. Muita coisa ainda acontecendo, pessoal, difícil a gente ter, é, saber exatamente como isso vai acontecer na linha do tempo, mas a nossa visão é de que ela não vai entrar com pedido de recuperação judicial. Podemos estar errados? Podemos estar errados. Mas hoje a gente acredita que isso não vai acontecer. Enfim, vamos acompanhar aí a novela light. Bom, Tivemos também a Gol, ela anunciou ontem, foi um dos motivos pelos quais o setor aéreo teve uma uma alta forte, que irá receber um investimento né, da Holding Abra, por meio de notas garantidoras sêniores e notas garantidoras sêniores permutáveis. Pessoal, é um processo bem burocrático aqui, difícil até de entender, mas basicamente vai entrar uma grana na Gol que vai ajudar a empresa na sua reestruturação de dívida. Né, o que acaba sendo essencial, muito importante para qualquer empresa, ainda mais para uma empresa do setor aéreo. Mesmo assim, a gente ainda tem uma recomendação de venda para a Gol, o preço vem em 5,40, diante do contexto macroeconômico, é, dificuldade aí de prever como que vai ser o cenário, expectativa de um dólar mais alto, mas enfim, a curto prazo é uma notícia aí que favorece bastante a Gol. Banco Inter, pessoal, anunciou a aquisição de 100% do capital social da Yellow é, que é uma companhia né, originadora de crédito imobiliário e gestora de fundos nos Estados Unidos. Então, o objetivo do Inter, né, do Banco Inter, é de cada vez mais se aprofundar e dar possibilidades aí de novos produtos para os seus clientes aqui no Brasil, disposição aos Estados Unidos. Além do resultado de Itaú, hoje pela manhã a gente teve o resultado de Banco ABC, que é, apresentou um lucro de 197 milhões de reais. É uma queda no TRI, no tri contra TRI, quarto TRI contra o terceiro mas uma, um crescimento de 21% na comparação ano contra ano. O resultado também acabou sendo impactado por um aumento na provisão, com devedores duvidosos, devido aí a uma situação pontual no seu segmento de Corporate Investment Banking. E olhando para o ano fechado, o banco atingiu aí um lucro de R$ 800 milhões. De reais. O Banco ABC também anunciou um guidance para 2023 bastante robusto, em que a carteira de crédito expandida deve crescer entre 12% a 16%. Banco ABC, pessoal, é, um, digamos assim, um banco redondinho ali, sem grandes surpresas, e por conta disso, né, até mesmo por ser uma empresa de menor capitalização, acaba não chamando tanta atenção do mercado, porque não consegue passar aí para o investidor uma perspectiva de crescimento. Ou seja, dada a sua previsibilidade, acaba tendo aí baixo potencial de valorização desvalorização, enfim. O que mais, pessoal? A gente teve também nessa manhã a renúncia do presidente da Marisa, o Adalberto Pereira, ele que renunciou à sua posição. A Marisa também anunciou que contratou o Banco de Investimentos BR Partners como assessora no processo de negociação de dívidas. Pessoal, é uma, uma digamos assim um caso já bastante antigo também tá da Marisa que todos sabem que é uma empresa que está dentro de um processo de turnaround ou seja de reestruturação operacional que envolve é, a empresa conseguir um modelo mais eficiente de negócios e, e para conseguir reestruturar ou diminuir a sua alavancagem então a gente vê pessoal que o efeito né dessa selic mais alta o quanto isso já está impactando as grandes empresas imagine o pequeno e médio empresário, tá bom? Então mais uma possível vítima aí dessa taxa de juros mais alta, Marisa aí, digamos, dando sinais de que a situação realmente segue bastante fragilizada e muito provavelmente isso vai ter uma repercussão negativa hoje na Bolsa. Tá bom? Além disso, pessoal, queria comentar aqui com vocês que teve um relatório bem completinho lá no Genial Analisa sobre os possíveis cenários para a Light. Tá? Acho que é importante dizer né? os fatos, se a empresa vai quebrar ou não. Aqui a gente fala sobre a estrutura da dívida, de dívida da companhia, o que, que ela tem em caixa, quais são o que, que ela tem de compromissos até 2031, 20, 20, quais são os cenários, enfim. Mas só para resumir aqui para vocês, nós não temos uma expectativa de que ela venha fazer o pedido de recuperação judicial. Essa é a nossa expectativa, pelo menos inicial. Sobre a TIM, pessoal, é prévia do, 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 do resultado tá? do quarto trimestre de 2022, vai sair amanhã, após o fechamento do mercado. Nossa expectativa é que os números sejam bastante sólidos e que ela continue sua adaptação operacional em relação à base de clientes vinda da aquisição da Oi. Entre os destaques, pessoal, aqui, olhando para a prévia, indo aqui só para a conclusão, a gente espera que o ano de 2023, né, em si, vai ser um ano desafiador, bastante difícil. Afinal, né, tem a aquisição desses clientes da Oi. É, a gente entende, né, que o Brasil vai entrar num nível de atividade menor. Mas a gente acredita que é, não somente a TIM, mas também como a Vivo, elas seguem bastante consolidadas. Tá? Então, são empresas ali que estão, digamos, redondinhas. Obviamente, dado essa necessidade de investimento esperado para esse ano e para os próximos, isso vai diminuir a distribuição de dividendos, mas enfim, tá a gente acredita que acaba sendo aí, tanto a TIM quanto a Vivo ações mais defensivas, tá? olhando para o cenário e o contexto que nós estamos vivenciando hoje. A gente também publicou a nossa prévia de resultados para a Porto Seguro, tá? olhando a prévia do quarto TRI, E também a expectativa para 2023, em que a gente tem uma visão bastante positiva, tá? A gente segue bem mais otimista aí para a tese Porto Seguro. A gente espera que o lucro quase dobre em 2023 em relação ao ano passado. Tá certo que o ano passado foi um ano bastante desafiador, mas a gente acredita que essa união de fatores de melhora da sinistralidade, taxa de juros mais alta, reorganização operacional que vem acontecendo também nos últimos anos, olhando aí para Porto Seguro, Vão culminar em um resultado bem melhor neste ano do que teve no ano passado, por isso a gente também segue uma recomendação de compra, tá bom? Expectativa positiva. Vejo, né? As seguradoras, tanto Bebê Seguridade quanto Porto Seguro, devem divulgar resultados positivos. Maravilha! Agora sim! Vou pedir para cortar para mim e para o Boni encerrar aqui a nossa enchete, para a gente saber aí qual foi a opinião de vocês em relação às declarações do Paulo. Foram 531 votos, digamos aí que foi bem apertado aqui, olhando para as alternativas. Então, a alternativa mais escolhida foi é, que achou que o discurso veio em linha com o comunicado do FONC da semana passada 31% dos votos. acreditaram que foram duras as declarações, vem mais juro por aí. 24% disseram que foram mais brandas do que esperado. E se parar para pensar, pessoal, a minha avaliação foi o seguinte, ela começou mais Dovish, ela começou mais branda e terminou com um discurso um pouquinho mais duro. Mas aquilo, o copo, o o mercado quis enxergar o copo meio cheio. E 18%, não sei dizer, eu acho super válido, porque realmente começou de um jeito, terminou de outro e acabou ficando bastante confuso, mas aquilo o mercado escolheu por olhar o copo meio cheio. Beleza? 620 likes é aquilo, para a gente ter aquele empurrãozinho final, para a gente pegar, quem sabe, no teto da nossa meta. E quando a gente chegar no teto, por que não dobrar a meta? Eu devolvo para o Motinha, para as considerações finais dele e o recado blogueirinho.
1: Bom, obrigado, Felipe. Acho que, acho que são, são duas coisas. Tá? Primeiro, agradecer enormemente o carinho, os feedbacks que a gente recebe aqui no chat, em relação à dedicação que a gente tem no nosso morning call. É, também acho muito legal, a gente está falando há quase uma hora e mil pessoas aqui e, e, não, e, não, e não desplugam a gente. Então, obrigado realmente é, pelo carinho e para quem puder dar o like chegar a 600, acho que seria super legal para a gente. O que, que é importante, o tá? que, que eu acabei esquecendo de falar? Hoje, o, o, o Lula vai ter vários eventos com a ala política de manhã, reunião com a Gleisi, é... reunião com Rui Costa, a parte da manhã vai ser muito mais com... da, da ala política, mas o Haddad vai participar. O Haddad, é, quem diria, é o bombeiro dessa história, tá? quem diria, é o bombeiro. O que, que é o um evento que eu acho importante? Pelo que eu li, três e meia da tarde, o Lula vai falar num evento público. Ponto. Só isso que eu tenho que falar para vocês. É, não tem... Vai baixar o tom? Não sei. Ou não dá mais para voltar? Eu não sei. Então, é isso aí. É... O
0: Bruno Serra também, né?
1: Vai participar é hoje? Da, tarde. Da, tarde. da tarde. quatro da tarde. Mas acho que o Bruno Serra não tem muito o que falar, né? <risos> 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 será,
0: será que ele pode dar alguma, mais alguma fineta? Ele, ele, que, ele que tá Não, ele é saindo super... ou não?
1: Hã? O Bruno Serra que está saindo, não. É, tá, na verdade, é, até. A, qual é o cronograma, tá? É, eu, acho que é o último dia último de fevereiro que ele saem os dois é, o que, que é importante o um provavelmente vai ser reconduzido porque que é o de administrativo é porque ele teve plano de saúde etc e é um cara muito querido dentro do dentro do o, o só que o, o, ele sai no último dia de fevereiro mas precisa de todo um cronograma o congresso tem que aprovar os do, esses novos dois nomes tem carnaval, então eu não sei é pra, é, qual é a cronologia, quanto tempo precisa para o nosso congresso aprovar esses futuros nomes, tá? Então, aí, senhores, é, Brasil é emoção à flor da pele. Será que não vai rolar um
0: boa sorte Brasil ah, por parte do Bruno Serra?
1: Não, ele é, é ele é ele super... É sério, não, esse ele é... é... Eu conheço legal, ele, ele é super... não. Cara, para mim, os caras que estão no box são heróis. Os caras lá com filho. salário de de milhão de dólar para ganhar um salário bom, mas pô, essa e, e, e só tem um motivo é fazer bem pro país na visão minha posso estar tá errado, tá? Mas o Roberto Campos lá tá abrindo mão de muito dinheiro pro, porque ele quer fazer o que ele acha correto que na visão dele seria bem pro país bom dia a todos, espero vocês uma da tarde pro resumo da manhã e não batemos os 700 likes
0: é isso aí, faltam quase faltam 28 aí pessoal, então se você puder nos ajudar a gente agradece mais uma vez agradecer aqui o Motinha agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Lembrando, pessoal, deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos, que acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 8h45 da manhã. Um abraço a todos, uma ótima quarta, bom pregão e até mais. Valeu!
1: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.